0: Herzlich willkommen zum KS Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Will, ziehen, öffnen, öffnen, Check it out. Herzlich willkommen zum nächsten Podcast mit mir, Sebastian Kindle von Kindle Athletic System. An diesem wunderschönen Tag, an dem ich für euch im Keller sitze, Stadt in der Sonne, um mich remote mit euch zu unterhalten. Denn äh, es gibt wieder etwas, was mir auf der Seele liegt. Und was ich denke, was teilenswert ist, gerade eigentlich für alle, nicht nur für die Coaches, eigentlich für alle, die eben gerne trainieren und sich mit Training beschäftigen. Und zwar das, was uns am meisten beschäftigt oder womit wir am meisten konfrontiert werden, wenn wir auf Social Media sind, und zwar Übungen. denn in den meisten Fällen starten wir die, äh, die Planung, Training mit Übungen und das ist auch immer wieder, wenn ich äh, Praktikanten habe, so wie jetzt dieses Jahr wieder oder auch mit Leuten, die überhaupt über Trainingsplanung rede, dann beginnt das Ganze eigentlich immer damit, dass man ein Problem hat oder dass die meisten ein, das Problem haben, dass sie anfangen, einen Plan zu schreiben, Übungen in, diesen, in eine Einheit zu schreiben, also nicht mehr in den ganzen Plan, sondern in eine Einheit. Und dann die Einheit einfach immer länger wird. Und die zugrunde liegende Annahme des Ganzen ist vielleicht, dass es immer eine beste Übung für XY gibt. Also etwas, was eine beste Übung ist, um eine bestimmte Sache zu lösen. Und äh, natürlich wird das Ganze auch noch ein bisschen verstärkt vielleicht dadurch, dass wir auf Social Media natürlich in Videos Übungen sehen. denn Wer schaut sich schon Graphen über äh, irgendwelche Trainingsplanungsthemen an? Wahrscheinlich die wenigsten. Was man sich aber überlegen sollte, ist, wonach be beurteilt man eine Übung? Also was macht es eigentlich aus, ob eine Übung gut ist oder ähm, ob eine Übung gut geeignet ist, um in den Trainingsplan gepackt zu werden? Und daher werde ich äh, heute mal für euch ein bisschen die Reise äh, unternehmen und so ein bisschen besprechen, was die Übungsauswahl leitet in der Trainingsplanung und ähm, was vielleicht die Dinge sind, die man selbst beachten sollte oder derer man sich selbst bewusst sein sollte. Denn ähm, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, was leitet mich, also in dem Fall dich, äh, in der Trainingsplanung? Und ähm, ich würde es mal grob einteilen in drei Camps, die es da so ein bisschen gibt. Es gibt die, die äh, die Anpassungsgetriebenen sind, das bedeutet, kommen immer von der Überlegung, was ist die Anpassung, die ich erreichen will. Dann gibt es die Biomechanikgetriebenen, das sind die, die sagen, okay, diese Übung ist deshalb am besten, weil sie dieses Gelenk in der und der und der Weise belastet, bewegt oder ähm, also sie haben ein mechanisches Verständnis und sie überlegen sich da, danach, welche Übung am besten geeignet ist. Und dann gibt es noch die Spezifikgetriebenen, das sind äh, die Leute, die ähm, sich überlegen, ja, welche Übung ist denn am spezifischsten, um mich voranzubringen in meiner Sportart. Und es ist deshalb sehr wichtig zu überlegen oder zu wissen, woher man kommt. Gar nicht mal, weil eins richtig ist, eins falsch, sondern weil man dann weiß, welchen Annahmen oder Voreingenommenheiten man vielleicht unterliegt und wie man das Ganze dann optimal gestalten kann. Bei den Anpassungen. Anpassungsgetriebenen ist es so, dass sie meistens sind, ist die Überlegung, die dahinter steht, an Leistungsbezogen. Das bedeutet, man überlegt sich natürlich, wie kann ich eine bestimmte Leistung verbessern und dann versuche ich diese Anpassung zu trainieren. Das haben wir nicht nur im Krafttraining, sondern auch im Ausdauertraining, wenn man zum Beispiel VO2 Max nimmt als maximale Sauerstoffaufnahmekapazität und man weiß, dass es ein Parameter ist, der sehr stark also sehr hohe Werte hat bei ähm, Leistungssportlern in Ausdauerdisziplinen und dann sagt man, okay, wir machen jetzt ein Training, wir wählen Trainingsübungen aus, die mit denen ich mit der Methode natürlich auch kombiniert mein V zum Max verbessere oder ähm, bei Sprüngen oder Explosivkrafttraining nehmen wir zum Beispiel äh, Hankleans und sagen, Hankleans korrelieren stark mit der Leistung in, äh, im Vertical Jump, also im stehenden Hochsprung und äh, wir versuchen die Power in, im Handclean zu verbessern. Also alle Beispiele, die ich jetzt äh, genannt habe und alle, die weiter erstmal genannt werden, bitte nicht einfach übernehmen als äh, ich sage, dass das gut wäre, sondern das sind nur Dinge, denen man begegnet und die oftmals die äh, Übungsauswahl leiten und da muss man eben ein bisschen äh, drauf achten dann. Das bedeutet, was muss ich erreichen, damit ich besser werde, ist die grundlegende Überlegung und das wird dann bezogen auf bestimmte äh, im Englischen würde man sagen Biomotor Abilities, im Deutschen würde man sagen äh, konditionelle Fähigkeiten. Das Problem daran ist natürlich, dass ähm, die Spezifik nicht nur die Anpassung ist, sondern auch die Biomechanik. Also man hat ja auch äh, im Prinzip biomechanische Aspekte, die äh, Spezifik und damit auch den Transfer nicht gleichsetzen, ähm, aber die ähm, den Transfer bedingen oder äh, mit einen Einfluss darauf haben, wie der Transfer ist und dementsprechend auch, wie die entwickelte biomotorische Ability, also heute ist schwer zu reden, konditionelle Fähigkeit ähm, entwickelt werden kann. Das bringt uns zum zweiten Punkt, Biomechanik. Hier ist meistens die Auswahl der Übung davon geprägt, dass man ähm, sich überlegt, wie ist denn genau die biomechanische Aufgabe in dem Sport, die ich verbessern will. Welche Gelenkswinkel finde ich vor? An welchem Punkt wird der, äh, höchst, die höchste Kraft ähm, erbracht? Welche ähm, äh, betonten Gelenkswinkel habe ich? Welche Gelenksbewegungen werden überhaupt in dem Sport genutzt? Das sind alles Betrachtungen, die ich mit einbeziehen kann. Oftmals ist es natürlich auch ein gesundheitlicher Aspekt, der mit einfließt, also dass man sagt, okay, wir wollen Übungen nutzen, die möglichst wenig biomechanische Probleme bereiten, also möglichst wenig unphysiologische Krafteinleitungen. Und es gibt natürlich auch oft noch die Argumentation, dass man quasi sagt, das sind natürlichere Bewegungen. Die grundlegende Frage ist natürlich, wenn man sich um natürliche Bewegungen kümmert, natürlich Krafttraining ist, sein kann und sein sollte und vielmehr, was sind die additiven Effekte, also was kann ich quasi durch Krafttraining hinzufügen, was kann ich äh, durch Krafttraining ausgleichen und was sind die spezifischen Effekte, die ich erreichen will, also was äh, will ich quasi spezifisch mit äh, Krafttraining vorantreiben oder mit Training generell. Das lässt sich alles eigentlich ja auch immer auf andere Trainingsweisen wie Schnelligkeitstraining oder äh, Ausdauertraining eigentlich weiter spinnen. Wenn wir zur Spezifik kommen, dann ist es immer eine Kombination aus allen Komponenten und hier ist das größte Problem immer noch, dass Spezifik nicht gleich Transfer ist. Natürlich ist Je näher wir an dem spezifischen Sinn der Transfer wahrscheinlicher und höher oder gewährleisteter, so könnte man eher sagen, aber auch Dinge, die sehr generell sind, können einen hohen Transfer auf die Leistungsentwicklung haben. Das habe ich ja auch schon mal an anderer Stelle erklärt. Wichtig ist auch, sich zu überlegen, je spezifischer eine Belastung ist, also je näher ich der Biomechanik und in der Physiologie, also in den Anpassungen an der spezifischen Belastung bin, desto geringer ist der Korridor, in dem ich Anpassungen erreichen kann, also weil desto näher ist es tatsächlich an der Bewegung, die ich eigentlich verbessern will. Das bedeutet, wenn ich sprinte und ich bin möglichst nahe an, an allen Anforderungen, die ich im Sprinten habe, dann bin ich beim Sprinten. Dann wird es schon wieder schwierig, eine bestimmte Sache rauszupicken und voranzutreiben. Das ist so eine Krux der Spezifik, die man natürlich an anderer Stelle angehen muss, weil das ein sehr ausladendes Thema ist und sehr viel damit zu tun hat, wie man quasi grundlegende Überlegungen zur Trainingsplanung anstellt. Da wir uns heute aber mit Übungen beschäftigen, wollen wir also erstmal darauf eingehen, was diese drei Gruppen quasi vereint und was sie unterscheidet oder wie man das Ganze vereinen kann. Wir haben bei einer Übung immer eine biomechanische Ebene, also wir müssen uns immer überlegen, welche Gelenke werden wie bewegt, wie steht das in Relation zu dem, was wir entwickeln wollen, wenn wir für eine Sportart zum Beispiel trainieren oder eine bestimmte Leistung und wir haben immer eine Anpassungsebene. Das bedeutet, wir müssen uns auch überlegen, wie kann ich diese Anpassung dieser Übung auch erreichen? Gut ist das möglich und dementsprechend, wie gut kann ich diese Übung auch für die Anpassung nutzen, die ich erreichen möchte? Beide Ebenen sind immer vorhanden und natürlich wird diese Übung dementsprechend anhand dessen, sie in der Anpassung gerankt ist und wie sie in der Biomechanik gerankt ist, auch ähm, unterschiedlich sich auswirken auf den Übertrag, also unterschiedlich spezifisch sein. Wir können also festhalten, und das ist vielleicht äh, super banal, aber eine der Sachen, die in den meisten äh, Fällen irgendwie nicht zusammengebracht wird, wir können eine Übung nicht nur biomechanisch betrachten. Ohne andere Ebenen auszublenden. Wir können eine Übung nicht nur anhand der Anpassungen äh, betrachten, ohne andere Ebenen auszublenden. Und wir können eine Übung nicht nur anhand der Spezifik betrachten, nicht nur ohne andere Ebenen auszublenden, sondern ohne andere Möglichkeiten der Weiterentwicklung anzugehen oder zu überlegen. Daraus entspringt eigentlich die Frage, sollte ich überhaupt in der Planung mit Übungen beginnen? Und was ist der erste Schritt, den man in der Planung macht? Sollte man vielleicht einfach erst Sätze und Wiederholungen planen und dann die Übungen? Denn warum setzt man sich hin und schreibt erst die Übungen hin und dann wie viele Sätze und Wiederholungen machen sollte? Man könnte sich ja eigentlich auch überlegen, Ah, okay, ich will Maximalkraft trainieren, Maximalkraft äh, Mache ich fange ich an in Woche 1 mit 5 mal 3 mit äh, 90 Prozent, keine Ahnung, war jetzt ganz random, aber ich will über 90 Prozent liegen, weil ich äh, nur die neuronale Anpassung von Maximalkraft erreichen will und dementsprechend äh, wähle ich dann meine Sätze und Wiederholungszahlen aus und über die Wochen die Steigerung und hinterher suche ich mir dann eine Übung aus. Könnte man ja auch machen. Warum machen es die meisten nicht? weil beides irgendwie verwoben ist. Man muss sich ja überlegen, welche biomechanischen Aspekte will ich erreichen und welche physiologischen Aspekte will ich erreichen. Ein Beispiel, wie das vielleicht auch verwoben ist, ist, wer will äh, tatsächlich Dreier-Beinstrecker äh, machen, schwer, irgendwie REA1, und äh, wer will irgendwie 20er wiederholungen maximale Hürdensprünge machen und wer hält das für sinnvoll? Es gibt also bestimmte Belastungsnormative, die für Anpassungen wichtig sind oder die mit Anpassungen zusammengehen und es gibt bestimmte Anpassungen, die mit bestimmten Übungen harmonieren. Wir können also festhalten, dass beides voneinander nicht unbedingt zu trennen ist und das ist sicherlich auch ein Grund, warum, wenn wir Übungen anfangen in der Planung immer bestimmte Progressionen nachfolgen, die wir dann einbauen, weil das gekoppelt ist an eine Übung, die wir machen, weil man eben herausgefunden hat, das funktioniert mit der U-Übung gut und indirekt ist eine Übung eben immer geeignet für eine bestimmte Anpassung. Also eine Kniebeuge wird immer eine gute Kraftanpassung hervorrufen können, aber sie wird die beste Explosivkraftanpassung hervorrufen können. Und sie wird, weil schwierig ausgedrückt, aber sie ist in den meisten Fällen nicht geeignet, um Explosivkraft alleine herzustellen oder zu verbessern. Und eine Kniebeuge ist vielleicht auch nicht das optimale äh, Trainingsmittel, um Ausdauer zu erreichen. Ähm, das ist natürlich schon ein Punkt, den man sich überlegen sollte, denn dann kann man vielleicht auch sehen, dass es nicht unbedingt die besten Übungen für Footballer gibt, nicht unbedingt die besten Übungen für äh, Fußballer gibt, sondern dass es Übungen gibt, die für alle Übungen, äh, für alle Fußgruppen, wollte ich schon sagen, für alle Athletengruppen, alle Trainierenden gleich wichtig sind, weil man bestimmte Anpassungen damit auslöst. Was ich einfach meine ist, Warum findet man weitbeinige Übungen fast immer dann vor, wenn es darum geht, die Maximalkraft zu steigern für den Unterkörper und ähm, einen, äh, einen guten Hypertrophiereiz zu setzen für den Unterkörper? Dann findet man eigentlich selten Programme, die nur auf einbeinige Übungen setzen. Man kann sich gleichzeitig auch überlegen, warum haben die meisten. Trainingspläne, die meisten, nicht alle, nicht nur mehrgelenkige Übungen oder nicht nur bilaterale Compound Movements, also mehrgelenkige, beidbeinige Übungen, sondern dann auch eingelenkige Übungen, einbeinige Übungen, also unterschiedliche biomechanische Aspekte von Übungen, die quasi eingruppiert werden. Warum nützt man die überhaupt? Es gibt natürlich so diese typischen Pläne, wie äh, mir fällt jetzt nur auf Anhieb Starting Strength ein, bei denen im Prinzip darauf gesetzt wird: ja, wir machen Kreuzheben, äh, Kniebeuge, Power Clean, Press und äh, Bank drücken, weil das deckt alles ab. Kann man sich natürlich jetzt auch mal Gedanken darüber machen, wie weit denkend dieser Ansatz ist. Ähm, gleichzeitig, wenn ich jetzt sage, okay, ich trainiere nur mit eigenem Körpergewicht und trainiere nur einbeinige Übungen oder alles nur ähm, alternierend, reziprok, einbeinig. Ähm, was geht mir dann flöten und kann ich das vielleicht durch andere Dinge ausgleichen? Man muss sich auch überlegen, äh, gibt es diese Übungen, die eben für einzelne Gruppen, Notwendig sind muss ein Footballer immer Kniebeugen trainieren? Also meiner Meinung nach nein, denn äh, man kann Dinge, die man durch Kniebeugen erreicht, auch durch andere Übungen erreichen. Jede Übung hat Vor- und Nachteile und das muss man eben abwägen. Und wenn wir zum Beispiel einen Everyday Athlete haben, dann muss der tatsächlich eine Kniebeuge machen oder ist das notwendig, um den maximalen Fortschritt zu machen, dem was er sie machen will? Oder wie ist es mit Kreuzheben? Müssen alle Kreuzheben machen? Muss man sie hinbringen? In welcher Form muss das gemacht werden? Ich glaube, da sollte man sich auf jeden Fall lösen und sollte sich eher überlegen, wie profitiert das Individuum von einer eventuell für eine Anpassung optimalen Übung? Also wie ist diese äh, Schnittstelle? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sportler habe, einen Sprinter, der einen langen Oberschenkel hat und einen kurzen Oberkörper und der im Sport, also im Sprint, einen Großteil seiner Kraftproduktion quasi nicht in einer in Gelenkswinkeln hat, die mit einer tiefen Kniebeuge korrelieren würden, sollte ich den dann Kniebeugen irgendwie machen lassen oder sollte ich den auf einen schrägen Untergrund stellen, damit er mit dem Po zu den Fersen runter geht und mehr Knievorschub erreicht, ist das sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Was sind die Vorteile für diesen Athleten aus dieser Übung und was sind die Nachteile? Und dann kann ich mir eben überlegen, ist diese vielleicht für das Anforderungsprofil, also für das, was an Anforderungen gestellt wird in der Sportart oder in der Leistungsfähigkeit, die der Trainierende erreichen will, dieses Anforderungsprofil kann ich abgleichen mit der Übung und mit dem Individuum. Das bedeutet, man hat vielleicht für äh, Footballer einen Übungskatalog, wo man sagt, das sind Top-Übungen, mit denen kann ich alle Anforderungen wie Maximalkraft, äh, beidbeinig, einbeinig, ähm, äh, Oberkörper, Maximalkraft, horizontalen Drücken, keine Ahnung, wie ihr das einteilen wollt, kann oder wie ihr das Anforderungsprofil aufstellt, das kann ich alles erreichen. Dafür habe ich drei, vier Übungen, wo ich sage, damit kann man das sehr gut erreichen. Dann kann man äh, anhand des Athleten aussuchen, welche Übung liegt dem Athleten, zum Beispiel von biomechanischen Gesichtspunkten und welche Übungen machen diesem Athleten Probleme. denn wann immer ein Athlet eine Übung nicht gut ausführen kann und Probleme mit der Übung hat, wird er oder sie auch nicht den Output generieren können, der notwendig ist, um diese Leistungsfähigkeit voranzutreiben, die ich eventuell eben erreichen will. Und dann ist es natürlich so, dass das Individuum von der Übung nicht so profitiert, wie das Anforderungsprofil es vielleicht darlegen würde. Und dann muss man sich ähm, Überlegen, welche Übungen bieten die Punkte, die ich im Plan erledigen will. Also welche Übungen kann mein Gegenüber, mein Trainierender, mein Athlet, meine Athletin so ausführen, dass das auch rauskommt, was die Anpassung auslöst, die ich erreichen will. Und ähm, hier gibt es sicherlich ähm, eben Übungen, die generell für Anpassungen gut sind und es gibt dann eben Übungen, die für ein Individuum gut sind und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie zwei Schnittmengen und innerhalb dieser zwei Schnittmengen, äh, zwei Kreise mit einer Schnittmenge natürlich, äh, innerhalb dieser Schnittmenge befindet, befinden sich die Übungen, die eben gut geeignet sind für das Individuum und für die allgemeine Anforderung, die dem Individuum gestellt wird und ich habe das auch versucht in meinem Assistance für Powerlifting-Post oder den Post festzuhalten. Natürlich dass ich mit bestimmten Übungsgruppen wie Assistance-Lifts, deren Aufgabe halt nicht ist, irgendeine Leistungsfähigkeit primär voranzutreiben, sondern sie zu ermöglichen und zu untermauern, mit diesen Untergruppen oder mit diesen Übungsgruppen muss ich eben vielleicht auch Probleme abpuffern, die generiert werden durch Übungen, mit denen ich die Leistung voranbringe. Das ist vielleicht so ein äh, Punkt, der abschließend so oder wenn wir aufs Fazit gehen, super wichtig ist, weil Übungen immer auch für Coaches zwischen Faszination und Frustration schwanken, weil auf der einen Seite ist man fasziniert davon, dass man äh, neue Übungen sieht und wie die ausgeführt werden und was die machen und dann denkt man sich, wow, das ist der Schlüssel dazu und dann ist es vielleicht doch frustrierend, wenn man sieht, das klappt nicht bei jedem und man sollte sich eben warum überlegen, warum es nicht ähm, bei jedem klappt und der große Ausgangspunkt und ich finde das immer witzig, weil das immer quasi natürlich Powerlifting-Coaches vorgeworfen wird, bei denen es ja auch klar ist, dass ähm, man sollte nie übungsfixiert sein. Natürlich ist ein Powerlifting-Coach übungsfixiert, denn Kraft-Dreikampf ist nun mal eine der, der Sportarten, in denen du genau das machst, was du trainieren kannst. Also Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Das ist ähnlich wie einem sprint -Coach vorzuwerfen, dass er äh, so lauffixiert ist. Ähm, problematisch wird es natürlich, wenn man als äh, Sprintcoach sagt, jeder muss sprinten, ähm, egal was er erreichen will. Oder wenn man als Powerlifting Coach sagt, jeder muss Kniebeugen, Bankkreuzheben Kreuzheben machen, egal äh, was das Ziel ist und was die Voraussetzungen sind. Wir sollten als Trainer immer vor Augen haben, dass Übungen immer nur Mittel zum Zweck sind und dass alle Übungen Vor- und Nachteile haben. Auch unsere Lieblingsübungen haben Vor- und Nachteile. Und es ist vollkommen legitim, Übungen zu haben, die man gut erklären kann, die für vieles auch und für viele Individuen auch gute Lösungen sind. Aber selbst äh, wenn wir der Meinung sind, dass diese Übung eine gute Lösung ist für die meisten und für das, was die meisten erreichen wollen, dann sollten wir uns auch dessen gewiss sein, dass sie trotzdem Nachteile haben, dass äh, sie vielleicht Anpassungen nicht erreichen, also dass sie Trainingseffekte nicht erzielen, die andere Übungen erzielen könnten. Und dann können wir äh, innerhalb eines Trainingsplanes synergistisch planen, sodass wir durch bestimmte Übungen bestimmte Dinge abgleichen und dann haben wir ein schönes Netz innerhalb einer Einheit oder innerhalb einer Woche zum Beispiel. Und ähm, wie alles in der Trainingsplanung ist es eben so, dass man die Übungsauswahl nicht vom Rest trennen kann. Es hängt immer zusammen mit äh, der mit dem ganzen Training, mit den Anpassungen, mit dem Individuum, mit dem, wo ich hin muss, mit dem, wie viel Zeit ich habe, um dahin zu kommen. Und das ist die ähm, Grundlage auch dessen, warum wir sagen bei Kind Athletic System, dass alle wie Athleten trainieren sollten. Denn Training hat immer ein Ziel. Immer. Wenn es kein Ziel hat, dann ist es nicht wirklich Training, sondern ist es einfach... Zeitvertreib. Und wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich ein Anforderungsprofil erstellen. Wenn ich ein Anforderungsprofil habe, dann kann ich, wie vorher erwähnt, abgleichen, was sind die Anforderungen, die ich an das Individuum stelle, damit es dieses Ziel erreicht und was sind die Möglichkeiten, die dieses Individuum momentan hat, die das Individuum entwickeln muss. Und so kann ich quasi ein Training erstellen und einen Trainingsplan erstellen, nicht einfach nur von Einheit zu Einheit trainieren und irgendwie hoffen, besser zu werden. Und diese Zielsetzung, diese Auswahl, das alles hat natürlich ihr Fundament in der Trainingsplanung und das ist auch der Grund natürlich, warum ich jetzt diesen Trainingsplanungskurs ins Leben gerufen habe, weil ich sehr überzeugt davon bin, dass es äh, ein fundamentales äh, dass es ein, eine grundlage ist dafür dass man mit leuten zusammenarbeitet und äh, dass man auch andere entscheidungen gut trifft, weil man das ganze dann in äh, einen größeren kontext einordnen kann und ähm, ich denke das ist auch das schöne daran, dass wir dann eigentlich alle übungen die wir sehen, die wir ausprobieren wollen, die wir mit bestimmten Leuten nutzen wollen, dass wir die dann besser nutzen können, weil wir wissen, wo sie hingehören in einem Trainingsplan. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, was ist das Anforderungsprofil und wenn ich mir Gedanken darüber mache, was äh, sind die Stärken und Schwächen von Übungen, was habe ich für Leute vor mir. Ich hoffe, ihr konntet äh, schon einiges mitnehmen. und ähm, ich konnte das ein bisschen rüberbringen, warum es nicht gut ist, Übungen einfach immer nur unter einem Gesichtspunkt zu betrachten und äh, warum es immer auch wichtig ist, Übungen immer abzugleichen mit einem bestimmten Individuum. Und da geht es nicht nur um die einzelne Ausführung von Übungen, sondern auch darum, dass man überlegt, macht diese Übung es der Trainierenden oder dem Trainierenden leichter dahin zu kommen, wo sie oder er hinkommen will. Also, Denn das ist ja eigentlich das, was Training ist. Wir versuchen den leichtesten, problemlosesten Weg dahin zu finden, wo wir den meisten Erfolg sehen, quasi in Relation zu unseren Zielen, also was wir erreichen wollen. Und ähm, das sollte eigentlich unsere Übungsauswahl leiten. Und äh, wenn ihr natürlich mehr dazu wissen wollt, ja klar, könnt ihr den Trainingsplanungskurs ähm, noch buchen. Am 28. geht's los. Und äh, falls ihr Fragen zur Übungsauswahl habt, könnt ihr die natürlich äh, gerne auf Social Media stellen ich, oder hier in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr habt mir schon ein Like da gelassen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr den Kanal abonniert habt, damit ihr keine einzige Folge des Podcasts und anderer interessanter Videos, die wir so als Content für euch bereitstellen, verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns vor allem beim nächsten Mal wieder. Ich gehe jetzt in die Sonne. Ich hoffe, ihr habt das Ganze schon in der Sonne genossen. Am besten mit einem äh, kleinen Espresso in der Hand und äh, wählt jetzt eure Übungen unvoreingenommen und zielführend ein, sodass Training noch mehr Bestleistung und Freude bringt. In diesem Sinne ein herzliches Adios viele gute Trainingseinheiten, PRs und all das, was Training so schön macht, wünsche ich euch. Ciao.